0: So, jetzt geht's aber mal wieder los. Willkommen bei einer neuen Episode mit Bart, Brille und Bini. Hier ist sie wieder, die Stimme aus eurem Boxen die euch Sachen über Themen erzählt, die ihr wahrscheinlich eigentlich schon selbst wisst, aber die mir dennoch wichtig sind. Ich habe mir jetzt ein wenig Pause genommen, einfach weil es auch für mich wichtig war und ich nicht euch etwas liefern möchte, wo einfach Unlust drin steckt und dann lieber einmal zurückziehen und das Ganze nochmal neu von hinten aufrollen. Wie schon letzte Woche angekündigt und wie auch noch diese Woche angekündigt, möchte ich gerne das Thema Freunde behandeln. Ein sehr wichtiges Thema für mich und mit der Frage natürlich, was bedeutet eigentlich Freundschaft für mich oder auch für euch? Ich finde, Freundschaft definiert sich in dem Moment, wo ich weiß, ich kann jemanden um 4 Uhr nachts anrufen, die Person nimmt ab, fragt nicht lange rum, so aller warum rufst an oder es ist aufgebracht, sondern fragt eigentlich mit der ersten Frage, was eine ungewöhnliche Uhrzeit ist, was ist los? Und wenn dann noch zwischen diesem Anruf und dem letzten Kontakt ein halbes Jahr ist, einfach mal als Beispielzeit genannt, denke ich, kann man sich klar sein, welche Wertstellung man bei dieser Person hat. Es gibt diesen schönen Spruch. Partnerschaften kommen und gehen, Freundschaften bleiben für immer. Wenn es starke Freundschaften sind, das ist, denke ich, das ganz Wichtige. Und ich weiß... Von mir, dass ich auch manche meiner Freundschaften strapaziert habe, indem ich gesagt habe, ich melde mich und es nicht getan habe. Ich hatte meine Phasen, wo es einfach nicht ging oder ich mich auch nicht teilen wollte, aber die Menschen mir am Ende nicht böse waren. Wo ich ganz klar gesagt habe, ich rufe an, kommen lass uns Sonntag telefonieren und es kam aber keine Reaktion von mir. Ich sagte, ich melde mich. Und ich glaube, das kennt jeder von uns. Es gibt diese Phasen, wo man sagt, man möchte sich austauschen, man hat was auf der Seele liegen, man, man möchte mit jemandem sprechen, der einen nimmt, wie man ist, der jemanden nicht verurteilt oder sonst was reininterpretiert oder alles direkt in Frage stellt, sondern einfach nur wirklich dir gegenüber sitzt und mit dir auf der Basis kommuniziert, eher zu sagen, hast du es mal aus dem Blickwinkel betrachtet oder komplett anders dran gegangen. Weil, sei mir ganz ehrlich, auch wenn dieses Gespräch mit zum Beispiel einem Partner geführt wird, ist der Ausgang immer anders, als wenn ihr es mit einem Freund macht oder einer besten Freundin, einem besten Freund. Es liegt einfach daran, dass der Blickwinkel in einer Partnerschaft komplett anders ist, als wenn ich mit Freunden darüber spreche. Und ich rede wirklich von Freunden, das ist mir ganz wichtig hier. Ich rede nicht von, von flüchtigen Bekanntschaften, von, war ich letzte, letzte Woche mit Saufen, treffe ich jetzt seit drei Monaten wieder und ich saufe wieder nur mit der Person. Das meine ich nicht, das sind keine Freundschaften, das sind Bekanntschaften. Flüchtige Bekanntschaften, um es ganz genau zu nennen. Freunde sind die Personen, bei denen, mit denen du absackst in der Kneipe, morgens neben denen aufwachst und etwas ist nichts passiert, Ihr bleibt noch da, ihr macht Filme an, hockt zusammen irgendwo auf dem Bett, zieht euch nochmal rein und äh, dann fahrt ihr erst nach Hause, um zu wissen, so, das war jetzt der Freitag, in zwei Stunden sehe ich die Person wieder und dann wird erstmal der Samstag weiter gefeiert. Und Freunde sind, wie gesagt, für mich jemand, der dir nichts böse ist. Und ich muss wirklich sagen, ich bin eine Person, ich bin eine sehr so, soziale, kontaktfreudige Person. Ich brauche das. Ich mag es unter Menschen zu sein. Auf vor allem mag ich es unter Menschen zu sein, die ähm, für einen da sind. Weil ich weiß, dass ich, selbst wenn ich meine schwere Zeit hatte, sage ich, kann ich ganz klar den Personen sagen, der geht scheiße, ruf an, melde dich, red mit mir. Das ist für mich sehr wichtig. Das ist wie, als wenn man so ein Teilzeitpsychiater wäre. Ich glaube, das drückt das ganz gut aus. Und ich glaube auch, das drückt das ganz gut aus, was Freundschaften eigentlich sind. Eigentlich sind alle guten Freundschaften gegenseitige Teilzeitpsychiater. Weil, seien wir ganz ehrlich, wir hören uns jeglichen Scheiß an. Wir versuchen Lösungen zu finden, die für uns noch nicht mal relevant sind. Aber genauso machen die Personen es auf der anderen Seite auch. Sie hören dir zu. Und dann gibt es einfach die Phase, wo man sich einfach nur trifft. Trifft, miteinander spricht, eine gute Zeit verbringt. Aber was, was bedeutet eigentlich dieses Zuhören und ähm, dieses Aufe Aufeinander eingehen, was, was ich teilweise wichtiger finde, als äh, in mancher Beziehung oder in einer Beziehung? Ich habe eine, ich habe meine beste Freundin. Wenn die das jetzt hört, wird sie sich wahrscheinlich auch angesprochen fühlen. Ich habe mich erst vor ein paar Wochen mit ihr getroffen. Man muss das natürlich jetzt mal zeitlich sehen, wann diese Folge jetzt rauskam. Und wir leben ein bisschen weiter auseinandergetrennt. Also so Wege klar, ne? so also ist das halt. Wir kennen uns jetzt seit sieben, acht Jahren. Und natürlich ist sie ihren Weg gegangen, ich bin meinen Weg gegangen. Da gab es auch räumliche Trennungen zwischen von über 600 Kilometer, 700 Kilometer. Und das Kuriosum ist, wir sind. Zwar räumlich getrennt gewesen, aber nie vom Kontakt her. Und ich denke, das ist auch etwas, was ganz wichtig ist. Wie gesagt, auch wir hatten Phasen, dann hat sich der eine völlig gar nicht gemeldet. Dann hat man mal kurz über einen Messenger miteinander geschrieben, aber auch nur so fünf Minuten Small Talk. Und dann gesagt, komm, lass uns Sonntag drüber telefonieren. Dann fand das Telefonat nicht statt. Und dann hat der eine geschrieben, kacke, sorry, ich hab's es verbockt. Und fünf Minuten später kam der andere dann zurück und sagt, nee, ich hätte mich ja auch melden können und habe ich nicht getan. Und alles war cool. Also dann hat man, und es klingt so absurd, man hat drei Monate später miteinander telefoniert und es ist so, als wäre dieser, dieser Zwischenraum, wo man nicht diesen Kontakt hatte, ähm, gar nicht existent gewesen. Man hat sehr schnell dann immer wieder seine Themen in Anführungsstrichen abgegangen, hat miteinander darüber gesprochen, aber es war nicht so, als wären das Themen, die schon wirklich drei Monate im Raum stehen, sondern es sind dann diese Themen, die man vollkommen nachvollziehen kann, die man nachfühlen kann, weil man hat ja irgendwo diesen Annäherungspunkt. Man kennt die Person, man kennt die Umstände der Person. Man weiß, wie man damit handhaben kann, umgehen kann. Und man kann anders aufeinander eingehen. Und ich denke, dass genau dieses aufeinander eingehen, aufeinander Verständnis zeigen, aber auch im nötigen Moment... Die, richten, die richtigen Worte und die richtigen Tipps zu finden, ohne jemanden an den Pranger zu stellen, das, das ist die große Kunst guter Freunde. Auch mal zu sagen, ja, auch, auch mal mit, mit einem ähm, kritischen Auge jemanden zu, anzublicken. Zu sagen, pass auf, da hast du Scheiße gebaut. Ja, das, das, musst du, das musst du auch mal akzeptieren. Und ähm, man, man kann sagen, eigentlich die... die die besten, die besten Freundschaften in meiner Sicht sind die, die fast einer platonischen Beziehung gleichen. Für alle, die nicht wissen, was platonisch bedeutet. Platonisch bedeutet eigentlich, dass alles ist wie in einer Beziehung, außer dass man miteinander wohnt und Sex hat. Ja, das ist also, das ist prinzipiell sehr, oberfl klingt sehr oberflächlich, aber es ist eigentlich genau nicht das. Ja, also die ganzen, ganzen Liebesinteraktionen fallen da weg. Ähm, aber trotzdem ist es so, als würde man sich in, in einer ja, Beziehungen bewegen, aber man kann anders miteinander sprechen, als, als ob deine Partnerin gleichzeitig deine beste Freundin ist, aber du, jetzt mal blöd gesagt, nichts kaputt machen kannst in dem Sinne. Ähm, und ich habe immer gemerkt, dass diese dieser Charakterzüge, die ich dann entgegengebracht bekomme, eigentlich immer diesen, die sind, wo ich denke, ich versuche die zu, zu übertragen auf andere Personen, weil die Person, die mir da gegenüber sitzt, einfach mir das, das Gefühl gibt, was ich woanders suche. Und das ist äh, natürlich schwer. Man, man stellt ja dann auch immer Vergleiche an. Man, man fängt auch an, klar, wenn man jemanden kennenlernt, dem, man lernt die Person freundschaftlich kennen und dann fängt man an, die Person zu lieben und man kommt zusammen und man führt eine Beziehung und man spricht aber automatisch. Sobald dieser eine Schritt übersprungen ist von, von Freundschaft in Beziehung, spricht man nicht mehr so, miteinander wie vorher und man kann sich ja dann mal die Frage stellen, warum ist das eigentlich so? Weil es ist ja totaler Quatsch, es ist ja Nonsens. Ich meine, man hat ja eigentlich jetzt die Möglichkeit, eine viel intensivere Basis zu bauen und über Dinge zu sprechen. Ich meine, ich kenne viele, die sagen, ne, wenn es deine beste Freundin ist oder dein bester Freund lass es bloß auf, auf dieser Basis sein, das ist immer schlimm, wenn dann zusammen und dann trennt man sich wieder und geht vieles kaputt. Tatsächlich bin ich der Meinung, das ist einfach meine Meinung, dass es glaube ich auch Personen gibt, die da sehr gut mit umgehen können. Und es ist immer eine Frage, wie kann man damit umgehen? Ich meine, jeder kennt den Deal. Jeder, jeder kennt, wenn man wirklich einen besten Freund oder eine beste Freundin hat, kennt man den Deal, der sagt, wenn wir bis X noch Single sind, heiraten wir einfach, dann, dann ist das Thema geklärt, denn wir wissen, was wir aneinander haben. Und das ist genau, und da ist dieser eine magische Satz, man weiß, was man aneinander hat. Und obwohl man eigentlich meinen müsste, wenn ich in eine Partnerschaft gehe, ähm, und dann muss ich ja eigentlich diese Partnerschaft eingehen, weil ich denke, dass ich weiß, was ich an dieser Person habe. Es ist auch so, dass das nicht komplett wegfällt, aber es verflüchtigt sich mit der Zeit. Das hat auch nichts mit Alltag oder sonstiges zu tun. Es hat sich mit Verschiebungen im Leben zu tun. Es, es hat sich damit zu tun, dass, dass bestimmte Dinge auftreten, die für eine Freundschaft nicht relevant wären, dass sie passieren. Sondern das sind Dinge, womit man mit den Freunden drüber spricht. Es ist eine andere Belastung, ob ich jetzt zum Beispiel beispielhaft sage, zu meinem Partnerin, ich bin arbeitslos, ich wurde gefeuert und man muss ein Konstruktum an Lösungen finden oder man spricht mit, seiner, mit seinem Bestie. Und sagt, pass auf, voll kacke, ich muss was erzählen, ich bin jetzt gefeuert worden. Ne? Und die Reaktion ist komplett anders. Klar, man sagt ja auch dann in dem Moment, es ist eine Person von außerhalb, die ist nicht direkt in der ganzen Sache involviert. Korrekt, ne? müssen wir gar nicht drüber so sprechen. Aber gerade wenn ich eigentlich doch denke, dass die Person, mit der ich zusammenlebe, zusammen bin, involviert ist, hat man so die Hoffnung, natürlich ist das ein Einschnitt. Jeder Charakter ist anders. Es gibt den Charakter von, von einem Kämpfertypen, der dann sagt, ich beiße die Zähne zusammen und kloppe mich da raus. Dann gibt es die Person, die die Unsicherheiten hat. Ich kann mich davon nicht ausnehmen. Also ich bin nicht der Kämpfertyp. Ich bin jemand, der so einen bestimmten Zielaspekt hat. Ich brauche aber, ich bin auch jemand, der ewig nach Sicherheiten sucht. Also ich will, dass das wirklich glatt läuft, was auch viele Probleme mit sich bringt. Was auch ähm, einfach auch zeitlich dann natürlich land zeit ins land gehen lässt aus dem grund einfach heraus dass man sagt ich will diese sicherheit und da ist die frage kann damit jemand umgehen wenn das jemand vorher nicht wusste aber zum beispiel wenn ich mit meinem besten freunden darüber spreche die wissen dass ich diesen charakterzug habe die wissen den schon von vorher und die haben den aber nie verurteilt sondern man hat darüber gesprochen, man hat versucht, Lösungen zu finden. Und wenn man sich dann nicht von, von 0 auf 100 ändert innerhalb von Zeitrahmen X, ist das auch kein Problem für die. Es gibt auch Phasen, wo man einfach keine Lust mehr auf bestimmte Sachen hat, die man vorgetan hat. Aber es muss nicht unbedingt sein, weil man nicht wirklich Lust hat, sondern weil zum Beispiel Antriebslosigkeit da ist. Aber mit dem besten Beispiel, was viel vertreten ist, Burn-out, Depressionen zu kämpfen hat. Und ich erwarte... Nicht von meinen Freunden, dass die sich mit der Thematik auseinandersetzen, was sie aber meistens tun, ähm, um besser nachzuvollziehen, sondern dass irgendwas, ich, verlangen ist sowieso ein böses Wort. Ich, ich, ich erwarte weder noch verlange ich von meinen Freunden, dass sie das tun. Aber sie tun es, so, um den Satz noch neu anders zu bilden. In der Partnerschaft denkt man schon, es wäre schön, wenn sich mein Partner damit auseinandersetzt, um vielleicht auch zu verstehen, warum ich so bin, wie ich bin. Und wenn man dann im Prinzip über Jahre mit jemandem befreundet ist und das macht Freunde so wertvoll und dir die Charakterzüge kennenlernt, weiß, dass du da bei bestimmten Stellen Probleme hast, ähm, dementsprechend anders sich dir gegenüber verhält, weil man weiß, dass er, obwohl du es eigentlich nie gesagt hast, jetzt mit mir auseinander, trotzdem ein bisschen mehr auseinandergesetzt hat als andere Personen im Leben, dann ist das ein Kuriosum. Und, aber ich glaube, das macht genau den Grund aus, warum Partnerschaften kommen und gehen und, und Freundschaften für immer bleiben. Weil eben die, diese Übergangsnaht anders ist. Und ich bin immer noch an dem Punkt, dass ich per se nicht sage, wenn dir jemand sagt, lass die Finger von deinem Freund oder verlieb dich da nicht rein oder halt es halt auf dieser platonischen Ebene, ähm, das ist jetzt glaube ich, dass man das relativ sehen muss. Ich kenne viele Leute, die die haben eine Beziehung mit ihrem besten Freund, ihrer besten Freundin gehabt, dann ist das auch in die Brüche gegangen, weil es, wie gesagt, da müssen wir nicht übersprechen, es ist nun mal ein Unterschied, ob man in sich in der Freundschaft oder in der wirklichen Beziehung dann befindet, aber es trotzdem nach dem Trennen anders war. Viele, klar, ich kenne auch Beispiele, die kamen nicht damit klar, aber trotzdem im Prozentsatz kann ich sagen, 70 zu 30, und in dem Fall ist der höhere Wert der positive Wert, kamen die Leute damit klar, weil man ja, indirekt ja wusste, worauf man sich einlässt oder, oder was passieren könnte, wenn, wenn das jetzt eintritt. Aber auch, um zu wissen, dass das auf der anderen Basis halt wunderbar funktioniert. Ähm, klar kann man sagen, wie soll das bitte weiter funktionieren? Man hatte dann plötzlich Sex, man kennt sich gegenseitig nackt. Ähm, ja, jetzt mal ganz blöd gesagt. Das Zusammenleben. aber ich aber, Und das ist halt ein Punkt, wo ich sage, dass, da muss man vielleicht aufpassen. Wenn man das Zusammenleben als Argumentation nimmt, ich kann auch mit meinem Besten auch in einer WG leben. Ich kann drei gute Freunde haben und sagen, ich gründe eine BG jetzt mit denen. Dann ist das auch Zusammenleben. Ja, also das ist für mich eine Argumentation, die ist nicht so ganz hieb und stichfest, wenn man sich darauf einlässt. Also ich könnte auch sagen... Wie gesagt, also ich dann damals gesagt habe, ich würde jetzt in eine WG gehen, aber dann ist es halt jetzt die Basis, dass man nun zusammenlebt. Klar, hätte man seine Rückzugsorte anders, aber die kann man sich ja schaffen. Ähm Und meistens ist es wirklich die Grundaussage, dass man sagt, es hat nichts funktioniert, obwohl das Gefühl stark da war, ist die Liebesbasis. Weil es für die meisten einfach Surreal und, und sich unwirklich anfühlt, wenn sich da was entwickeln könnte oder entwickelt hat, plötzlich. Ähm Aber genau deswegen finde ich Freunde furchtbar wichtig. Also ich möchte kein Leben missen, wo oder ich möchte kein Leben haben, wo ich keine Freunde habe. Und vor allem gibt es immer noch so ein, zwei Personen, die on top meiner Freunde sind. Also die Mega-Freunde sage ich es einfach mal. Dafür gibt es natürlich auf der anderen Seite ein ganz anderes Problem bei mir. Und zwar, ich kann meine Freunde mehr oder weniger an der Hand abzählen. Das ist der Preis, den ich aber bereit bin zu zahlen. Das hat auch mit meiner Person zu tun. Natürlich könnte ich sagen, ich nehme halt nehm mein Lieblingsbeispiel. Ich hatte mal über 300, 400 Personen in Facebook drin und habe dann angefangen, diese Liste zu runterzubrechen auf die Personen, mit denen ich wirklich noch Kontakt habe, mit denen ich schreibe, mit dem, von denen ich mal was höre oder sonstiges. Von 300 Personen, 300, 400 Personen ist einfach, die Zahl kann ich nicht mehr genau nennen, runtergebrochen, blieben 80 Personen übrig. 80, das heißt, wir reden hier von gut und gerne äh, 320, äh, 220 Personen, die ich einfach rausgelöscht habe, weil das alles nur flüchtige Bekanntschaften waren. Das waren keine Freunde. Und selbst diese 80 haben sich über den Zeitraum nochmal runter reduziert, sodass ich später in, in äh, Facebook irgendwie noch um die roundabout 50 Leute habe. Klar, mal kommen wieder welche hinzu, mal gehen wieder welche, aber sagen wir so im Schnitt 50 bis 60 Personen. Und ich würde noch nicht mal sagen, dass ich mit allen von den sechs Personen so einen regelmäßigen Kontakt gepflegt habe. Heute kann ich das nicht mehr sagen. Ich habe Facebook, habe ich mich äh, von verabschiedet. Ähm ich habe ja auch schon mal geschrieben auf der Website, dass ich Facebook nicht nutze. Gezwungenermaßen durch Instagram wird es jetzt doch wieder sein. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm Und ich habe mal ein sehr interessantes Experiment gemacht. Ich hatte in den ersten Jahren ähm, mein Geburtsdatum mit in Facebook drin. Und auch über die Jahre immer wieder, wenn da mein Geburtstag kam oder mein Geburtstag war, man die ganzen Notifications bekommen hat, und dann kam, hey, herzlichen Glückwunsch, alles Gute, bla bla bla, habe ich mal gedacht, ich mache so mal den ersten Test. Ich habe im selben Jahr meinen Geburtstag umgestellt auf, lasst mich nicht lügen, ich glaube zwei Monate weiter. Zwei Monate später, kriege ich wieder Nachrichten, hey, alles gut zum Geburtstag. Teilweise die gleichen Leute, die mir schon vor zwei Monaten gratuliert haben, wo ich denke, das, 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 das kann jetzt nicht wahr sein. Seid, seid ihr so an dieses System geklebt, dass ihr nicht wisst, welche Person wann Geburtstag hat. Ich meine, klar, ich, ich verurteile keinen, der sagt, ich habe Probleme, mir Geburtstage zu merken. Auf einem Geburtstag von einem wirklich guten Freund, Speicher, oder hole ich mir auch nicht nur über Facebook. Sowas hole ich mir dann doch auch über oder wir oder mir einen Kalender ein oder einen Handykalender Es gibt so viele Möglichkeiten, sich das anders abzuspeichern, als zu warten, dass man in seinen Social-Media-Account geht, ein kleines Fenster aufploppt und sagt, oh, guck mal, XYZ hat heute Geburtstag. XYZ hat übrigens auch in zwei Tagen nochmal jemand Geburtstag. Denk daran, soll ich den Reminder stellen, damit du das weißt? Ähm, das kann es ja nicht sein. Das, das zeigt ja, dass man eigentlich nur des sozialen Medien da ist und nicht, wirklich wegen einer Person. Und ich kann eher verzeihen, dass Freunde den Geburtstag vergessen und sich drei Tage später melden und sagen, oh scheiße, weißt du, was mir gerade eingefallen ist, weil das ist ja von selber gekommen. Und irgendwann, ich, ein Jahr später oder sogar kurz Kurzzeit später nach dem ersten Versuch, habe ich einfach mein Datum rausgenommen. Ich habe einfach mein Datum rausgenommen, weil ich wissen wollte, Wer meldet sich im Endeffekt? Und Facebook war ruhig. Ein Jahr später, Facebook war ruhig. Weder am fake Geburtstag noch am meinem richtigen Geburtstag kamen Nachrichten. Aber von den Leuten, die ich kenne, die sich wirklich mit mir als Person auseinandergesetzt haben, mit denen, wo ich mich auch mit auseinandersetze, weil die Leute mir wichtig sind, kamen die Nachrichten. Ob per Anruf, WhatsApp, SMS. Und dieser Bruchteil war, und das muss man wirklich so sagen, von den 50, 60 Personen, 1 bis maximal 2, Sechste, je nachdem wie viele Personen ich es drin hatte. Und genau diese Masse, wo ich sage, kann man an der Hand abzählen, weil es ist wirklich so. Man kann sie am Ende an der Hand abzählen, aber das sind genau die Personen, die man eben, wie am Anfang schon gesagt, um 4 Uhr nachts anrufen kann mit den Sätzen, ich habe Scheiße gebaut und die dann sagen, ich setze mich Zug, Auto, Flugzeug, <lacht> um es mal übertrieben darzustellen und sich ähm, auf den Weg machen. Andersrum ist es genauso. Also wenn mich jemand in der Nacht von meinen besten oder sehr guten Freund anrufen würde, würde, sagen, pass auf, so und so sieht's aus, dass es passiert, wird meine Frage nicht sein, wie kann das passieren oder wie kann das sein, sondern wo bist du gerade, wie komme ich am besten dahin? Und wenn einer dieser Personen zu mir sagt, sie braucht einen Lungenflügel zum, zum Überleben, glaube ich, würde ich sogar so weit gehen, zu sagen, einfach weil mein, mein inneres Ich mir sagt, dass eine Person in meinem Leben, die sind mir so wichtig, die möchte ich nicht missen, dass ich sogar da bereit wäre, wie man so schön sagt. Ich würde für diese Person durchs Feuer gehen. Aber auch nur, weil... Vielleicht nicht auch nur, sondern aber ich weiß auch, und ich glaube, dieser Satz ist so viel besser gestellt gesetzt, weil ich auch weiß, sie würden es auch tun. Und da sind wir wieder im Unterschied zu Partnerschaften. Es gibt gab Partnerschaften, oder es gibt Partnerschaften, da würde der Partner das sagen, aber wenn es so weit wäre, würde er vor der Flammenwand stehen bleiben und würde nicht den Schritt gehen. Sorry, einmal kurz ein Schlückchen Kaffee von <lacht> dem Reden. Und ich hoffe wirklich, dass das auch ihr Leute an eurer Seite habt, die genau so für euch sind. Freunde, wie gesagt, sind sowas wertvolles. Ich muss auch sagen, ob das jetzt zum Beispiel... Äh, wo, wo ich inzwischen auch nicht mehr sage, ja, gerade, man muss ja sagen, ich bin ein Gamer, Nerd. Ich meine, das ist alles kein Geheimnis, das lief man auch bei mir auf der Webseite, wenn man sich ein bisschen mit mir auseinandersetzt. Oder auf meinem Instagram-Account sieht man das auch. Ich, ich bin ähm, ein Nerd, ein Gamer. Das ist nun mal so, also auf meinem privaten Instagram-Account. Ähm, das wird sich auch nie verändern. Und äh, ich versuchte immer irgendwie natürlich auch, gerade in Partnerschaften, ähm, ja, dem gerecht zu werden und auch bestimmte Sachen nach hinten zu schrauben. Aber wo ich mich dann heute frage, war es das Richtige, war, war es das der richtige Weg, wo ich zum Beispiel Freunde habe, die das nie verurteilt haben. Sondern klar, man sucht auch Freunde aus mit den, gleichen, äh, mit den gleichen Interessen oder man kriegt auch Freunde plötzlich dazu, äh, Interessen zu entwickeln, wo man erst nicht gedacht hat, dass es das sein könnte. Schönstes Beispiel, ich bin ein äh, großer Guild Wars Fan Groß Guild Wars 2, wie das released wurde, war ich ein Riesenfan und ich wollte Leuten zocken haben. Was habe ich gemacht? Ich habe meine beste Freundin angehauen, hier hast du nicht Bock, die so, hm, ja, ich habe mal WoW gespielt, aber ich weiß nicht. Jetzt kommt der peinliche Teil, sie spielt heute noch, während ich das Spiel schon längere Zeit nicht mehr angepackt habe, mal abgesehen davon, dass ich momentan auch kein Gerät, grundsätzlich dafür habe ich auch einen Arbeitslaptop und auch ein PlayStation 4 kann man es eigentlich spielen und ich so denke, was habe ich da angerichtet? Und gleichzeitig macht es mich total happy, weil es ja einfach zeigt, dass, dass man sich in den Interessenbereichen dann doch kennt, dass man weiß, dass man sich ähm, selbst selbst dann immer noch überschneidet. Oder was man zum Beispiel auch aus Musik ist. Ja, klar, Musik, ganz wichtiger Part, ganz wichtig, ähm, was, was auch Emotionen auch so transportiert und wenn man sich selbstständig fühlt. Und wenn du prinzipiell. Deinen Freunden einen Tipp geben kannst zu sagen, ey, hör mal da rein, das ist richtig geil. Aber auch man einfach weiß, dass man das blind empfehlen kann, weil man weiß, wie die Personen ticken. Und ich glaube, das ist der große magische Punkt an der ganzen Geschichte. Wenn es vor eine reine Fre oder wenn es eine reine Freundschaftsbasis ist, über viele Jahre, weiß man, wie der andere tickt. Als in einer Beziehung habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich in eine Beziehung gehe, fehlt diese Vorlaufzeit zu wissen, wie man tickt. Und bestimmte Situationen kommen erst dann zum Vorschein, wenn sie überhaupt gesprächfähig sind. Weil, ganz ehrlich, stellt euch vor, ihr trefft euch mit jemandem und redet darüber so, pass mal auf, ich finde dich nett, ich könnte mir vorstellen, mit dir zusammenzukommen. Aber Frage 1, was würdest du tun, wenn... So führt keiner ein Gespräch bei jemandem, wo du Interesse dran hast. Du hast ja Schiss, dass die Person wegrennt. Ich erwarte auch nicht, dass man sich direkt so intensiv kennt, dass man weiß, wie man tickt. Aber man versucht ja trotzdem, und das ist eine Sache, die, die gebe ich an alle weiter, unabhängig, ob es um Freunde oder Beziehungen gibt. Seid euch selbst treu, ganz wichtig. Bleibt ihr, verstellt euch nicht. Jeder Mensch sollte so genommen werden, wie er ist. Von der Persönlichkeit, von seinen Ansichten her, von, von seinen Macken her. Eigenarten, nobody is perfect, fuck not. Ähm, und es wird auch nie, sollte. Man, es gibt so einen schönen Satz, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, das passt jetzt vielleicht nicht auf Perfektionismus, aber der Satz ist einfach trotzdem sehr passend. Und wenn, ist er wahrscheinlich nicht lebend aufgekommen. Äh, äh, ich finde, das passt das alles sehr schön zusammen. Wir können nicht perfektionistisch in solchen Momenten sein, selbst wenn wir als Typus Person perfektionistisch sind. Aber es ist ja ein ganz anderes Thema, ob ich als Person perfektionistisch bin oder das perfekte Gegenbild haben will. Ja, dann klont euch, dann habt ihr euch selbst. Ja, Ich glaube, anders geht das nicht. Weil nur ihr selbst könnt zu 100% das erwidern, was ihr haben wollt. Aber wenn ihr jemanden findet, der zumindest 80% ist und die gegenüberliegende Person sagt, du bist auch 80%, und wir reden dann hier von 20 Prozent. Ja, bitte. Also 20 Prozent kann man aufbügeln. Nur weil Und diese 20 Prozent können sogar sehr wichtig sein. Ähm, in der Partnerschaft eben, dass man nicht alles miteinander teilt. Weil man ja auch einfach seine Freiräume braucht. Einengen ist sowieso ein No-Go. Und das ist halt das, was ich finde, was bei Freunden so schön ist die sagen dir halt direkt ins Gesicht, ich habe keinen Bock da drauf oder man geht zusammen raus oder man hat keine Zeit oder man hat Zeit oder klar, das kann ich von meinem oder das, das ist eine andere Erwartungsstufe als bei einem Partner, du sagst, ey Kino und du hoffst eigentlich innerlich, dass die Person sagt, ja klar, Kino, geil, weil du in dem Moment Lust darauf hast, aber wenn dein Partner das verneint, Fühlst du dich in der Ruhe, man fühlt sich grundsätzlich mehr verletzt, als wenn ein Freund sagt: So, pass mal auf, ich habe keinen Tee so gerne ich würde. Es ist verschmerzbarer. Es ist eigentlich ein Kuriosum, dass das sowieso so funktioniert. Aber wirklich, haltet, liebt eure Partner. Wenn ihr das Gegenstück für euch gefunden habt, liebt sie, betrachtet sie mit Respekt, trefft euch auf Augenhöhe. Aber. Ganz wichtig, vernachlässigt eure Freunde nicht. Haltet an euren Freunden fest. Denn wenn die Scheiße wirklich mal am Dampfen ist, wenn die Kacke brennt und es zum Beispiel Situationen gibt, dass ihr Streit habt, ihr habt zu Hause Beef, aufgrund anderer Sachen, also zu Hause bei eurer Familie Beef, und ihr müsst einfach raus. Und ihr wollt aber mit jemand sein, wo ihr euch wohlfühlt und mit dem ihr reden könnt sind und können gerade in solchen Momenten Freunde Gold wert sein. Denn, wie gesagt, wenn, wenn, wenn Freunde bei mir anrufen und sagen, hey, ich muss hier raus, wäre ich die Person, die sagt, pass auf, ich mache dem Bett fertig, komm rüber, Kaffee ist aufgeschüttet und dann lass uns reden. Und wenn wir gesprochen haben, dann gehen wir schlafen und am nächsten Tag sieht die Welt schon wieder anders aus und wir versuchen, eine Lösung zu finden oder wir versuchen, den Kopf freizukriegen. Aber dann bin ich an dem Punkt, der ich auch ganz klar sage, ich möchte Lösungen finden für diese Person, weil diese Person mir wichtig ist. Vielleicht stelle ich auch manchmal meinen Wert über alles, also dass das die sogar das Wohlbefinden dieser Person mir wichtiger ist als mein eigenes. Das will ich gar nicht widersprechen, das ist wirklich für mich teilweise so. Aber es hat auch ein bisschen mit den Ansichten über mich selbst zu tun. Aber das, will, also das ist eine Sache, die ist, die, die mache ich für meine Freunde. Ich stelle oft mich für meine Freunde hin und lasse mich zurückfallen und ich sehe das auch für mich. Und das ist ganz wichtig, ihr müsst immer euch als Person sehen und für mich als Person sehe ich das als korrekt an. Und am Ende möchte ich sagen, alle meine Freunde oder jeder Freund, jeder beste Freund, der das jetzt gerade hört, oder Freundin, nicht, dass ich es das hier unterschlage, ähm, Ganz klar am Ende gesagt, bin ich dankbar, dass ich euch habe, dass ihr für mich da seid, dass ihr mir zuhört und dass wir hoffentlich noch viele Jahre vor uns haben. In diesem Sinne, danke an alle und jetzt hoffentlich würde mich freuen, bis zum nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Episode von mit Bart, Brille und Bini.